0: Вие слушате Фактор, подкастът за успелите в спорта. Здравейте, вие сте с Фактор, аз съм Христо Денев, епизод пореден, отново с звезда от телевизията, ако мога да кажа, но човек, който е много-много тясно свързан с спорта, при нас е Георги Петков. Трудно му намерих името, защото всички го знаем от последните месеци като ГОГО, така че ГОГО го благодаря ти, че прие поканата и си гост в
1: подкаста Фактор. Благодаря за поканата, Мерси.
0: Как се чувстваш колко вече две-три седмици след края на предаването? Вие отдавна сте го записали, но все пак емоциите със сигурност до последно са били много силни.
1: Е, да, точно след а, самия финал, нали, полуфинал и финал, две седмици след това започна да се излъчва. Така mm. че беше много малко време, нали, диапазон между това, че свърши и тък му започне da. да се излъчва по телевизията. И емоцията се продължаваше. Ние изживявахме всеки епизод. Все едно се беше наживо. Ние се знаем какво се е случило, освен това, което са излъчили и това, което и не са излучили. Да. И е много забавно, примерно, ако се съберем заедно и да го гледаме заедно и може да се споделим някои неща, които са не накарали да запомним играта като нещо положително. Вие май доста често се събирахте да гледате заедно. По принцип... Uh, всеки понеделник от началото на семеста mm-hmm. Някои повече, други по-малко се mm-hmm. събирахме. Но аз си бях в Саудитска Аравия цял месец, септември и се видох чак на 10 октомври. Така, че пропуснах по-големите сбирки.
0: Предишният епизод на гости ми беше участник от фермата Калиниев Тимов и той каза, че, е вре... че има било нужно време да се адаптира след като излезе от предаването с външния живот. При теб имаш ли нещо подобно?
1: Принцип... В момента, в който излязах от тази обстановка от игрите и бях в хотелската стая и си погледнах телефона и просто не исках да го гледам направо. Виждах екрана цветен, а, странен. <laughs> Това беше много приятно чувство, защото не се ползвах телефона цел два месеца, което според мен е много по-добре, отколкото в момента, като се го ползвам всеки ден, не съм облъчен. Не ми е чак толкова приятно, но пък го ползвам за работа, което ми улеснява много в ежедневието.
0: Да. Това спомена между другото и Виктор Стоянов, участник в Ергена, ергенът самият, след като излезе от предаването, си оставя телефона, така и дори си го е забрал на моменти. Мисля, толкова е свикнал без него. Да,
1: много е приятно чувството, защото толкова сме свикнали в момента в това ежедневие, което е свръх забързано, особено в София, всичко да. е много надалеч. И mm-hmm. ако трябва да се движиш градския транспорт, кола, каквото и да има задръствания. И просто обстановката в Игра на волята, всички тия неща не съществуват, не се напрягаш, единствено мислиш за игрите ти си във филма. Да. Мислиш как да оцелееш, как да спечелиш наградата, да се представиш достойно, да си здрав, все пак има ръка, има стопанство, има и резиденция, на ръката беше наистина много тело, защото Обстоятелството, тази ситуацията, под която бяхме поставяне, беше наистина доста предизвикваща. Това да не ядеш, да има адски много комари, да е студено и да сме там, особено с супергероите, цели три седмици беше много голямо предизвикателство. Добре, че аз се бях тренирал предварително и с гладолечението, с гладуването, за да може да устоя на този глад. Нещо, което ми помогна да Поведава в много битки, особено в тези единоборства, където бяхме един срещу един. Да. И винаги се падахме жълти срещу сини. И аз отстоявах доста добре и доста прилично. Не те е бутнал глада. Не, не успях. А комарите? Комарите аз водех. А, като рекорд по най-ново комари, които съм убил. Така? <laughs> от скука трябваше да се броя колко комара убивах на ден. Ма не <laughs> Не свършваха. Особено като падне слънцето и около 6 часа нещо такова и адски много голяма вълна от комари идват. Хубо, че на третата седмица спечели капитанската битка, имахме малко храна и огън. Огънят беше не от много голямо значение, защото сега това нямаше много комари. Така е прави много голяма разлика. Супер. Добре, малко по-назад да те върна,
0: как реши да се запишеш да участваш в игри на волята? И за първа година ли се записа?
1: Да, всъщност тая история всеки ме пита и е много забавно всеки път, като я разказвам. Аз само като се сета за този момент е много нереално. Значи аз си бях дошъл миналата година, 2021 ноември месец, за вакансия от Саудитска Арабия, да изкарам един месец тук. И бях отишъл в един приятел от се казва, mm-hmm. Цецо. И той ме беше пуснал предаването и ми вика, братле, виж това е тук много яко предаване, ще ти хареса. И аз го гледам и вика, да е интересно, някакви физически предизвикателства, препятствия, като за мене. И той ми вика, ти ако се пуснеш тук, ще ги пръснеш. И аз го гледам и вика, добре, <laughs> И се записахме анкетата, той ми помогна. Пет-шест часа заспах на дивана му в тях, дори не се пребрах къщи на страната, събуждам, аз съм пуснал анкета, нали, той някакъв спръх душевен ще приемат, едно от друго, говорим вече, надъхвам аз, към ме вземат супер, ако не, пак супер. Да. да, за първи път аз дори въобще не бях гледал Игра на волята, mm-hmm. някакси си наплеставя какво е предните години, аз телевизия не гледам, първо mm-hmm. на първо, не живея в България, <laughs> въобще пък българска телевизия да абсурд. А пък, като се доя на вакансия в България, аз си отивам навън. Защото животът се случва извън всички тия интернет пространства, телевизионни mm-hmm. пространства. Аз харесвам да. М- минимално да ползвам технологиите и максимално да гледам е, живота, какъвто е в реалност. И декември месец е месецът, в който трябва да се пребера вече за Саудитска Арабия. Ноември месец мина. Цялът месец вакансия свърши и отивам на летището и това се случва на 3 декември 2021 и полетът е отменен, защото времето е много лошо и не искат да рискуват живота на пътниците и се наложи да отменят полета. И аз бях бесен, връщам се при брат в четми, защото бях при него за този месец и се викам добре, ще се купа билет за утре, 4 декември. Купих си, и отивам на летището, пак не му пътувам, Спират ме на гишета и ме казват, имаш а, трансфер, транзит чрез Турция, а Саудитска Арабия са банали Турция. Mm-hmm. Който е бил там, пребивал в последните 14 дни, не може да влезе в държавата. Дори, на летището. Дори от самото летище. И на българското летище ме казват по-добре се стои тук, отколко да отидеш Турция и да трябва да се връщаш. И аз адски повече пояснях. Свикам стига тук. Защо въобще са качили това полет, за да, се го купа, да да се <laughs> окупа? Да. Като не може да се пътува. Както и да е. А ти губиш ли парите? Ами, само ме върнаха от едната авиокомпания. Да. да Първия полет,
0: който е бил. Първия, плъжен. да.
1: Защото да. втория изглежда не е било. Да, сериозки се, се отказва. Да. Да. Ай, карай сега. <laughs> някакви пари. <laughs> да. И. На следващия ден ме звънат от на Волята и ме векат, готов ли се за кастинг. И аз кога ще случва това на 22 декември и векам, не може ли по-рано, защото аз трябва да си ходя в държавата работа работя в Саудитска Арабия. Векат, не е само този ден. Предизвикателството от оттам. Да. Или два и или няма да ходиш да. на кастинг. И векам, ме хул. Говорих с собствениците на залата, в когато работих в Саудитска Арабия, и те одобриха. Отдължих се още един месец вакансията, ма не платена. И отидох на кастинг и се представих доста прилично. Харесах им. Така намекваха ме с въпроси дали ще съм свободен за април месец, когато се случват вторите, втория кръг на кастинга. Mm-hmm. И така и се случи. Извикаха му за втория кръг. Мина го успешно. Приеха И. Добре, че шефовете са ме доста гъвкави в залата в Саудитска Арабия, ма пуснаха и изкарах цяло лято в България, състезайки после... се за игра на волята. После се върна в Саудитска Арабия преди втория кастинг. Ами да, защото да. аз съм организатор на събития, състезания и тък му бях започнал една поредица от състезания, което беше за арабските държави, състезания по калестеника специфично. И имах състезатели от Абудаби, от. Катар, да. от uh, Бахрейн, от Ковейт. И бях събрал доста състезатели. И малко така стана, че с моето отсъствие заради игрите, състезанието и събитието не тръгна чак толкова добре, но пък за първите две бях там и се сполучи много отлично. Mm-hmm. А сега кой ще си, Сълдитка Арабия или вече си постоянен суфянец? Ами след тегрите. аз отидох до Саудитска Арабия, работих един месец, но според мен България ме зовеше. Да. И аз отговорих, напуснах работа в Съйдеска Аравия, дойдох се тук да. и от два месеца съм тук. Да.
0: Това си мислих преди да дойдеш, че ако има нещо за което се радвам такива реалити формати е, че връщат способни хора в България. Хора, които са интелигентни, умни, четири езика, знаеш. Не, че е някакъв фактор, но... А, такива хора трябва да, да, да се връщат в България и да, да бутат страната нагоре. За това се радвам, наистина.
1: Да, според мен, аз видях в момента шанс да мога да споделя моя опит на всички българи, които в момента ме взимат като пример. Благодарение на Игри на волята аз успях да достигна до много хора да ги мотивирам, да ги стимулирам. Имам стотици съобщения, хора ми пишат как започват да тренират благодарение на това, че са видяли какво е калестеника чрез мен в игрите, а, за което мога да се гордея, защото не много хора могат да се похвалят с това, че са били добър пример за мнозенството. Да. И след като съм се върнал тук, правя благотворителни събития, хода по училища, различни събития за деца с увреждания. Спомагам на обществото да се развя към по-положителна насока.
0: Да, да. Страхотно е това наистина. Добре, още малко да поговорим за
1: игрите на волята. Съжаляваш ли, че влезе в това предаване? Определено не. не. <laughs> Този въпрос не подлежи на да, на съмнение. Без беше... съмнение беше много положително преживяване и според мен участието ми допренесе доста не само за мен самия, а и за много други хора. Изглеждаш разтърсен емоционално,
0: така жив. Не съм те познал преди това, но беш ли влезал в едно така сиво русло, да кажем? Работа, Сигурът. тренировки, работа, тренировки.
1: М-м. Може би в Сълдицка Аравия, да. Да, затова питам. А- прав си. А- макар, че ме харесваше, но дори да работиш нещо, което ти е мечта, ако е, как да кажа, систематично и редовно, и няма някакво разнообразие, което да те разведри ежедневието. Дори и залата да е обвита с злато, да имаш най-прекрасните хора, които да ги тренираш. Просто искай се нещо различно. Да направиш не нещо различно. И най-хубавото умръзва, според мен, на всеки да. го. И трябва да има някакво равновесни, нещо, което да, да не предизвика. Аз много добре се бях изградил... Жедневието в Саудитска Арабия. Не беше еднообразно, правих доста различни неща, но пък ми липсваше нещо. И в момента това тласък от игрите ме подпомогна да взема решението да се върна тук и да направя така, че да стимулирам, мотивирам повече хора да спортуват като цяло, не само калестеника, защото калестениката аз се имам като основата на всички спортове. Без съмнение, това е най-естественото движение на човека. От това, в момента в който станеш до момента в който се лягаш, имаш постоянни движения, които са със собствените тегло. И ако имаш физическа адекватност, тези движения няма да ти костват. Виждам много хора, които нали, устаряват, защото просто спират да се движат, няма движение. А има хора, които са на доста години, mm-hmm. над 40, над 50, над 60, които се чувстват доста живи и се движат много по добре от хора, които са дори на 20 години. И те са млади всъщност, защото движението те подмладява. Без значение кой спорт практикуваш, просто трябва да се движиш.
0: Да. За съжаление, такъв е живота. И поне така аз се оправдавам. А, със сигурност ти си един от примерите, които така мотивират дори мен да почне още повече да, да се движи, да тренирам, но а, ти за наградата ли влезе? Или точно заради това да се предизвикаш, да, се, да си свариш часовника, както се каза, с другите атлети и участници, които ще влезат вътре, или за победата?
1: Нещо правилно от визитката ми, превлизането в игра на волята, беше това, че се казах, че съм свръхатлет. атлет. Mm-hmm. Защото аз наистина тренирам доста и тренирам много различни неща, не само калестеника. Пробвал съм всякакви други спортове и съм се развил обема на движение до такава степен, че Постоянно търса нови предизвикателства и се казах, добре, игра на волята има всичко. Има издръжливост, има сила, има игра в отбор, има индивидуални yeah. игри, а, има равновесие, състреоточение, ловкост, всички тия компоненти, в които аз се мисля, че съм добър и се казах, хайде да се тествам. <laughs> а наградата, както се казах, при излизането ми след а, като не успях да мина на финала, там къде, където отпаднах на полуфинал, Наградата беше просто бонус на цялото това преживяване. Да. А, кое не беше твоето оттигри на волята? Еми, това е труден въпрос. <сíns> <сíns> Трябва <сíns> да прегледам нещо, всички епизоди още веднъж и да се средоточа повече към всички тия фалове, които съм направил. Но пък наистина бих казал, че почти всичко ми се отдаваше. Мога да кажа, че най-слабите точки, които имах, беше пазали и пуването. Нали, аз мога да говоря на проценти. Мога да си представяш, може би не съм най-добрия в нещо, но съм добър в да. много неща. Примерно не 100% в нещо, ами 80%, 70, 85% зависимост на компонента. И в те, които бях, може би, най-малко изразен, беше пъзелът и плуенето. Иначе всичко друго не ми е чак толкова трудно. Освен единоборствата, тези игри, които излъзах един срещу един, например, срещу Валерия, срещу Филип, срещу uh-huh. Чакава, Левтеров, тези игри бяха наистина най-трудни, защото там не зависе от отбора или от племето, а единствено на себе си. Uh-huh. И се справих доста отлично, благодарение на това, че съм добър в няколко компонента, а, това, че те а, са по-силни от мен, не беше от толкова голямо значение, защото аз имах други качества, които след като ги впредна, впрегнах, се получи и ги побеждавах. Да, а съжаляваш ли поне, че не стигна финал? Не е за спечелване. Да, всъщност исках да пробваме тая последна битка, след като я видях свикам егати бомбата. <laughs> Доста хамалска. Яко мъгнане на Вериги имаше доста компоненти, но не мисля, че ще да ми бъде адски трудно. Даже аз тия игри ги приемах като тренировка, защото да. самата ми подготовка за игри на водата беше по-трудна от самите игри. Така. И там е моментът, в който човек побеждава състезанието, ако вече победил на тренировката. Да. И това всички гимнастици го знаят, и всички... Професионалисти във всеки спорт. Ако на тренировката не ти излезе дадено съчетание, много трудно магически ще се получи на самото състезание.
0: Нас едно време са ни казвали давай 200% на тренировка. Тиеш на матч и на състезание 100% да дадеш. Да, точно.
1: <сълт> и мога да кажа, че на пъзела, който правех, то слайда <сълт> а, на полуфинала, аз не знаех как да го решавам, това беше единствения пъзел, който не бях решавал, някакси ми се получи. <laughs> Точно след Филип, аз мърдах безразборно, хубаво, че, нали, вкарвах и логика на момента, да. трябваше да се адаптирам. Но аз го бях наредил, дори преди Филип, но пък най-долната част беше сменена с най-горната и трябваше да преобразя да, целия да. пъзел. И там Филип излезе напред пред топчетата, някакси аз успях да наредя пъзела. Пак поведох и на топчетата. Две топчета. Филип имаше едно. След това Алекса дойде, Георги дойде. Те си вкараха всички топчета и аз. Ти по средата. Падна извън. Да. Ето е моят представяш, Та платформечка леко я бях да. цапнал и тя се изкриви и вече не беше удобния това беше и адекватна. Не беше тук, но се го наместа,
0: Так, 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 так. Излиза наън. Да. Направо. Ужас. Виж. Зачувствах ти наистина. А добре, с какво те промени теплично предаването. Изглеждаше така, че в, в хода на предаването имаше
1: доста сериозна трансформация в теб? Мисля, че увереността в себе си и моите способности. Просто това беше момента да се тествам във всичко това, в което аз мислех, че мога да се справя, но не се го бях доказвал, защото. Нямаше как да се вкарам в тези обстоятелства. Игра на волята ме вкара в такава ситуация, че аз успях да разгърна повече потенциала си. Но разкажи
0: ни, какъв е адреналин и какво е чувството, когато излезеш на битка? Изпитвал значи... ли си нещо подобно някога? Ти си От само... състезател, ходил си по състезания, световно панество и така нататък, но такова чувство изпитвал ли си?
1: Да, да, и трябва да го ползваш в това полза. Защото много хора се разтреперват mm-hmm. от адреналина и не могат да контролират тази сила, защото той е като един шут от огромна сила, която идва една вълна и ако не успееш да яхнеш, да. тя ще те... Залее. Да, ще те залее, ще те размаже. И затова е важно съсредоточението и дишането. Дишането наистина много успокоява психически и може да се съсредоточиш много по-лесно ако почнеш да дишаш прекалено забързано и тогава сърцебиенето се ускорява и тогава започваш да се паникьосваш. И това е в момента, в който трябва наистина да положиш а, много голямо усилие, зависи до човека. Аз, на мен не ми трябваше толкова голямо усилие, но ми се е случвало да трябва да полагам усилие да се вдишам дълбоко, да мога да се вдишам както се трябва и тогава усещам, че аз съм под контрол. Да. Не е състоянието да контроля мене.
0: Да. Идвам и тук на една съпоставка с футбола, понеже сега има световно първенство. Хм. Има проучвания, че футболистите, които бият по-бавно до имат по-голям процент вероятност да реализират. Точно заради това, може би,
1: за да, за да имат по-сериозен контрол върху тялото си. По принцип, Да. Според мен всеки, който слуша в момента това предаване може да се направи връзка с себе си в момента, в който е доста напрегнат и след като започне да диша и ще усети как се успокоя. Mm-hmm. Даже ако в момента има някой, който е напрегнат и слуша mm-hmm. това, просто отдъхне се, подишай малко, дишай дълбоко през носа и издишай през остата и ще почесвеш много по-добре. А ти по-добре ли работиш под напрежение? Има ами, хора, които... зависи. Всичко е до адаптацията. Едно от най-добрите качества, които притежават хората, е адаптацията. Някои я развиват повече, някои не чак толкова. Mm-hmm. И според мен е благодарение на това, че аз съм живял в различни държави ме се е налагало да се адаптирам. Е подействало огледално и на моите вътрешни качества, за да мога да се адаптирам спрямо ситуацията, спрямо местоположението, спрямо какво се случва и просто вярата, след това, това е второто качество, което имаме хората а, вярата прави много, защото ако наистина вярваш че можеш да се справиш и успяваш да се адаптираш адекватно на време достатъчно бързо, че да ти се получат нещата на момента това значи, че се развил доста добре тия две качества
0: м-м-м.
1: адаптацията и вярата е вярата в себе си Да. защото много хора не се вярват На някои им се получава, ама много рандом, така случайно и спонтанно. Абе тия, които не се вярват достатъчно, много рядко им се получават нещата.
0: Аз мисля, че това е... Защото
1: психически са нагласени, че ще е фал. И директно вече е фал, защото те са се го поставили. Тоест ти трябва да сложиш намерение, че Квото и да се случите, поне ще се дава най-доброто от себе си и ще вярваш, че ще има възможност mm-hmm. да се получат нещата. Mm-hmm. И тогава не може да се получи нещо. Има по-голям процент и по-голям шанс.
0: Наистина мисля, че българските спортисти като цяло липсват тази вяра и по-скоро самочувствие. Смисъл, да, ще самочувствие
1: и увереност.
0: Да, да. Ще ти кажа един пример. А, спрях да тренирам хамбал. отивам на един турнир вече като журналист и виждам нашия национален отбор и националният отбор на Италия. Нашите са като единици, като качества, много по-добре. В смисъл, yeah. личи си като класа. Обаче другият отбор, някакси с самочувствие и, или не знам с какво, ни бият ли. И това си викам, примерно, Григор Димитров, ако не беше роден в България, къде ще ще да стигне? Не, че стигна малко, нали? Такъв един съвсем минимален пример и затова си мисля, че в, в някакви моменти това се отразява в
1: живота на спортистите. Хм. Така е. Ами също така зависи от магията на групата. Дали ще те мотивира човека до теб. Все пак отборните игри има голяма доза а, отношение спрямо твоите съотборници. Да. Ако отношението ви между вас не е коректно, и не е градивно, вие ще се саморазрушавате. И това след това ще се отрази на арената. Така атмосферата е, атмосферата вътре. Да. Добре. Защото аз имам отбор по калестеника, ние сме били световни шампиони 2015-та, второ място 2016-та. И ако... Той слечеше се, когато отношението между нас не беше правилно и се отразяваше и на тренировките, и на състезанията. А ние, за да спечелим това световно, първо, много се уважавахме един към друг. Помагахме си. Нямаше готова хейт или съревнование, което което не е градивно. По-скоро беше градивно. Ние се съревновавахме, но пък се помагахме, за да бъдем по-добри. Всеки взимаше малко елементи от другия, за да подобри себе си. И ние сме учители, ученици. Едновременно се учим взаимно, и по този начин станахме световни шампиони. Бяхме положително настроене, вярвахме се, защото знаем колко усилия бяхме положили със всички тези тренировки. А, примерно, докато ние тренирахме, всеки имаше някаква работа да върши. Примерно, аз работех 10 часа на ден, а, 6 пъти в седмицата, като готвач. И имах две смени между смените си хорах да тренирам, за да се подготвя за световно. Тоест, моето желание. И моята нагласа, че без значение че в момента работя в кухнята, което не е лека работа, да, а, да ходя да тренирам 2 часа за три часа, които имам почивка между работата си и да успея да преодолея този труден момент, си е доста голямо постижение и мотивация.
0: Това също е и другия проблем на нашите спортисти, че не са професионалисти. В смисъл, ами всеки работи нещо и да тренираме си кажат, за
1: другото. Да, точно. Тоест, а, много лесно се намират оправдания. <laughs> много трудно се гради дисциплина. Стига да знаеш защо го правиш и... Абе, това е живота ти. Да. Никой няма да дойде, да те хване за ръчичка и ти каже, аре, момчета си, ето всичко. Няма как. Ти така. сам трябва да го постигнеш. Защото, всеки е достатъчно заед с живота си и с приоритетите си. И всичко е до установяване на приоритети. Ако на хората не има приоритет да са в добро здраве, а само това е да печелят повече пари, добре, ще имат повече пари, а няма да имат достатъчно здраве. И после ще се опитат или да се купат здраве, или някак се да наваксат, ама ти ако не си го изградил с времето, после ще е малко по-трудно, но пък пак е възможно. Но пък хората се отказват, защото не виждат достатъчно бързо резултатите. А, представи се цялото това време, което хората не са тренирали и очакват за адски кратко време да наваксат цялото това време, което са били неактивни. Да.
0: Балансът, както и ти казваш. Трябва да има баланс във всичко. И да. в спорта, и в живота.
1: Да. Всичко е до изграждането на навиците. Ако има градивни навици, няма как да не подобряваш себе си. Ако има само разрушителни навици, ти отиваш надолу. Няма между на положение. Защото това между на положение е временно. Да. Или градиш, или деградираш. В случая, както споменах по-рано, началото на деня, докато заспим, всичко е много важно това, което ще направим съвкупност от целият ден. Разбира се, може да се починеш да се поглезиш някой друг ден, но да не е всеки ден и междувремено някой ден да правиш нещо правилно. Нали правилно спрямо това, което ние възприемаме като правилно, защото да. всеки възприема кое е правилно и кое е грешно, спрямо собствената се си на система и как възприема светът. Защото от момента, в който ние се раждаме, не бомбардирват с всяква информация и ние трябва да я филтрираме по някакъв начин, а, не ли, близки, у, у, в, близките ни в училище не учат как да се държим, какво да правим, как да се изразяваме, а, внушават ни някакви навици. След това, като пораснем и сме малко по-адекватни, така да кажем, съзнателни за себе си и какво се случва около нас, започваме да вземем собствени решения и се експериментираме. Виждаме, примерно, младежите ходят на дискотека, напиват се, правят някакви глупости. Някои се осъзнават на време и спират да ги правят тия глупости, защото виждат, че деградират. Други продължават да ги правят, защото им доставя някакво много временно удоволствие. Е а това временно удоволствие има резон, който е отрицателен. И след това им е много трудно да се избият тия навици и да се изградят нови. Но никога не е късно. Там е работа, че всеки си мисля, че е късно. Вече съм на 40, вече съм на 50. Кога ще почне да тренираме? Аз съм тренирал хора, които са били над 50, над 60 години. Даже съм тренирал една баба на 70 години. Тя все още не се е отказала. Научи се да прави лицеви опори с мен на 70 години. Тоест, каква повече мотивация му трябва човек от това той да се чувства добре със себе си, в себе си и да няма физически проблеми. Да. Това трябва да е достатъчно мотивация да се движи. То може би да първата крачка е най- най-трудна. Да, най-трудно е да започнеш, защото болите, нали, мускула, имаш мускулна треска, преминаваш през някакви фази, стати ти лоши, защото тялото се шокира, пулсът се вдига, някакви такива усещания на тялото, което не се преминава преди, но пък започнеш ли и след това провъжаваш. И... Да. да. Свикваш. А, аз съм на мнението, че човекът свиква с всичко. М-м-м. И в кочената, и в мезерията, и в това се чувства добре. Но всичко е до постоянството. Да. И до изграждането на тези навици, които ще са по-градивни.
0: Как ти минава дъня сега след Игри на волята?
1: Ами Сес доста разнообразно. С най-общо казано? Много разнообразно. Аз... А, в момента, с калестениката, имам курс създаден с още две момчета от Испания с Испанската федерация по стрит фитнес и калестеника, създавахме курс, имаме книга, чрез която обучаваме хора, които искат да бъдат треньори по калестеника или просто да имат по-общо знание като изцяло за спорт. А къде го правите този курс? Да, този курс е онлайн, но ага. също така и преподаваме и а, лице в лице, за тези, които искат. То курс в момента се превежда на английски, защото е на испански. Книгата вече се е превела, аз я преведох лично. Ага. В момента има някакви детайли, които трябва да се изчистят, за да може да започнем на английски да преподаваме, мисля, и за до година да преведа и на български и да се прави курса на български, защото този курс е одобрен от Международната федерация по физиокултуризъм и всеки човек, който притежава този курс може да работи с този сертификат в 190 държави. Тоест той е доста валиден mm-hmm. и, и също така а, аз съм единственият човек в момента, в който го преподава на английски. Защото другите две момчета, с които създаваме курса, те са доста така... Така да кажем, не са добре с английски, но пък да. са идеални в испански.
0: Е, По-добри
1: мастери не са имал. Да. Те са ми много добри ментори. Много ги уважавам, имат много знания. Дори да не са толкова добри атлети, те могат да ти обяснят нещата по най... Най-лесният начин и най-сложните неща, може да ги разбереш по много лесен начин. И аз прехванах това от тях и в момента вода лични класове в България, вода онлайн класове, също така. Правя семинари в различни зали, в различни градове. В момента само в София, но мисля скоро и в Пловдив, в Сливен, Бургаз, Варна мисля да се направи едно от турне, защото виждам, че хората ме имат като стимул. И ако мога, наистина, да им помогна, както ти каза преди малко, най-трудното е да започнеш. Ако мога да им помогна да започнат и оттам те се го доразвият, това е нещо като мисия за мен. Да. Или цел. Да мога да споделя всичко това, което мен ме е карало да се чувствам добре. И ако го споделя на другите и те се чувстват добре, това ще победа за мен. Без значение дали ще изкарам 1000 или 100 хили лева. По-скоро да се развие обществото, да може да правим събития, където да разпространим спорта и също така и калестенеката. Виждам, че калестенеката се развива доста прилично в България. Йордан Йовчев има една фирма СПФ, Uh, също така правят доста събития по калистеника, състезания, което е доста добре. То подобно ли е на И всеки паркура? всеки път се uh, популяризира. Паркур, гимнастика, брекданс, всички тия спортове, които uh, в които трябва да вложиш упражнения със собствено тегло, са като бранч, като модалност mm-hmm. от калистениката.
0: Mm-hmm.
1: Може да кажем така, калистениката е в основата Калестеника идва от древногръцката дума, калестенос. Mm-hmm. Красиво тяло, физическо и психическо. Mm-hmm. Тоест връзката между тялото и мозъкът. Да. Да можеш да правиш съзнателни движения. Тоест ако се мръдна ръката напред, това, това е съзнателно. Да. Ако я мръдна назад, това е съзнателно. Ако в момента сърцето ме бие, това е несъзнателно движение, но пак е движение. Mm-hmm. За да живеем, то трябва да се движи. Така че виждаш замисъла. Движението да, да, да. е заложено а, за това ние да
0: живеем.
1: Да. А, също така, разликата между дигане на тежести и калестеника е, че ползваме нашите крайници, ръце и крака Собственно, да движим да. себе си правейки упражнение. Обратното на това надигане дигане на тежести или бодибилдинг, физиокултуризъм, ние ползваме крайниците за да мърдаме обект, който е извън нашето тяло. Това е разликата. Всяко движение, което а, правим със собствено тегло, е калестеника. Всяко упражнение, което мърдаме външен обект, не е калестеника. Много е просто. Интересно. И ти, за да направиш клек, за да направиш скок, за да направиш набиране, за да направиш лицева опора, коремна преса, това е калестеника. След това можеш да добавяш тежест. Или за жилетка, или за штанга, или каквото и да е. Но. Примерно, много хора се мислят, че мъртва тяга и клек с тежест, примерно с щанга не е калестеника, а то е защото движиш тялото си, просто имаш тежест тежест върху себе си и в момента това знание се развива това е древен спорт, просто постоянно се развива гимнастиката го е развил по един начин, паркура го е развил по друг начин, танците по друг начин и така нататък
0: а има ли условия в България?
1: Ами, главно лостовете навън. А калестеника може да си практикуеш навсякъде. Стига да имаш достатъчно въображение. <laughs> да, може да нанеш където и да е, в на навън, да. в зала, планината, да. пяска на морето. <laughs> Дори не те трябват лостове. А да те върна на този курс, който правите, откъде имате клиенти, да го кажа най-грубо. Ами главно от Испания и от Южна Америка, защото са испано говорящи. Да. Точно. И в момента ще се разширям кръга с англоговорящите. Да. Които са доста.
0: Ако можете и на индийски на китайски, че ще, ще заплатят <съква> <Ще> вземем. <света. съква> да, 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 да. <съква> да. Много ми е интересна темата с Саудитска Аравия. Наистина, много малко хора и българи се прежават, ако мога така да кажа, да, да опитат от. Тази наистина обетована земя, бих казал, много малко се знае за нея, освен това, което гледаме по филми, четем по книги. Ти как се реши да отиеш да живееш и да работиш там?
1: Да. <съща> Откъде да започна? <съща> Накратко бях извекан да работя там, защото предобих известност в арабските държави с това, че съм много добър треньор по калестеника, защото. След като спечелихме световното по отбори в то, бе... то се състоява в Бахрейн. Mm-hmm. Бахрейн е остров до Съудитска Арабия. Yeah, 2015. Да, 2015 и 2016 второ място и аз там съм се говорил с организатора на самото състезание. Ако някой ден се отвори зала или имат събитие или нещо, може да ме извика и аз съм отворен за всякакви възможности. Yeah. И 2017 той се отвори зала и ме извика да работя там. И 2017 отидох в Бахрейн да работя mm-hmm. до 2018. И 2018 получих покана за да работя в Саудитска Аравия. И аз приех, дойдох се в България лятото, направих се визата и отидох все 6 месеца 2019 в Саудитска Аравия. И залата беше нова, току-що отворила и аз се разработих, направих се доста голямо общество от хора, кои тренират главно калестеника с мен. Имал съм много, много ученици, които се запалиха по калестениката. Започнах аз самия да правя събития. Направих първото състезание по калестеника в държавата. Идваха хора от всякакви градове. Направих го и друга година. И точно преди да вляза в Игри на волята, беше трето събитие вече. И благодарение на това придобих така доста прилична известност в държавите, около арабските държави. Да. И в момента ме викат в доста зали, които мога да работя. Даже в феврари месец мисля да отида да разработя една нова зала, която ще отваря. Канят ме за един месец, за да правя събития, семинари, обучения, класове. И това е нещо, което аз се занимавам. Аз подпомагам на хората с моя инициатива да започнат да тренерат, да се движат и смятам, че съм доста приличен мотиватор.
0: Да, звучи много розово всичко това, което го казваш, но със сигурност си имал трудности в Саудитска Аравия, някакви такива а, смешни моменти. Можеш и да се сетиш за някакъв такъв момент.
1: Да, аз много, много хора ме говореха много отрицателно за Саудитска Аравия преди да отида там. Пръвно в Бахрейн ме казват, жените не могат да я карат коли, нямат кино, нямат това, нямат онова, не можеш да ходиш по улицата без тенеска, не можеш да си имаш приятелка, особено пък ако си навън с нея. <сък> Или, нали, трябва да съм женен, задължително. Ама всичко това изглежда в годината, в която аз отидох 2019, започна да се променя. Вече жените моха да карат кола имаха кино. А... Можех да се виждам с момичета на улицата, без някой да не прави проблем, защото изглежда до 2015 е имало религиозна полиция, която ако те види с някого момиче на улицата и идват и те питат това дъщеря ли тя, или майките ли е или родни ли сте и ти трябва да представиш документ за доказателство не, не, те взимат в пандиза за една вечер казват на ваште еди си кой е бил с тази да. или, или казват на момичето, че тя е била с и семейството черне, но да, точно да. хубаво, че това вече го няма а, жените, направим впечатление в 2019-та Uh, не можеха да работят, примерно, на каста в супермаркет mm-hmm. или някакви такива неща. Наре, културален шок. Yeah. В заведенията, в кафенетата имаше секция за семейства и секция за мъже. Само мъже. <laughs> Тоест, тази секция за семейства беше или само за жени, или жени с мъжете си, yeah. или, или синовеци, си, или семейни. Yeah, 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 yeah. Uh, само ако сме момчета, отиваме в секция за само мъже. Singles. А и... какво
0: се е променило, така че казаш, че Сед трябва COVID
1: път. вече няма такива секции, <сък> <сък> т.е. всичко е, е заедно, да. Мъже и жени, няма значение, виждам, че на каста вече работят жени, а, работи, които преди не, не бяха приятели да бъдат на позиции, които не бяха прияти от жени, сега вече има и жени на тези работни позиции, така че, Еволюират започнаха да правят събития като се натоморленд, концерти mm-hmm. водат много известни изпълнители, музиканти, диджеи. Държавата се отваря, преди нямаше танцори. Аз имам един приятел, който в момента е хореограф. И зарите в момента се още са разделени на мъже и жени. Аз работех в зала само за мъже, което също ще се промени в бъдещето. Тая държава е в момента в разгара си. Економически е доста силна. И 2019-та отвориха виза за туристи. Тоест mm-hmm. допреди това е нямало. И в момента развиват хотели, а, така, площадки. Имат много големи проекти за 2030-та година. И аз смятам, че е доста богата държава не економическия, не само економическия, също така а, на култура, традиции. Да. На мене ми харесва, примерно, едно от нещата е, че ядат с ръце и сеят на земята. <laughs> <laughs> да, това, това ми изглежда много естествено. Просто е така, се седнеш на пода, да няма маса, постелваш нещо отдолу, ако пада храна, после да го да. изхвърлиш оттам и седеш с ръка. Всичко. И е много интересно и сръх естествено.
0: Освен това, приятел, други българи срещал ли си
1: там? Ами, срещал съм само в българското посолство, когато отидох да се поднова паспорта. По Иначе, да. по това време ме казаха, те точно по това време бяха отворили. Тоест, българското посолство беше отворило 2019. Да. И точ тогава аз бях шел да живея там. И само двама-трима от там. Други българи в Саудитска Аравия, въобще не съм се запознал. А
0: каква държава е Саудитска Арабия? Аравия? Тук я ме представя, че е пустин и много жега... О, Б... стига до 50 бедуини. градуса, да. Да Бедуините,
1: да. да. Ходил съм в различни места на самата държава. Има татски много прекрасно красиви места. Плажа, има един плаж, който се казва Умлюж и е все като Малдивите. Mm-hmm. Кристално а, чиста вода, а, Червено море е доста богато на риби и корали. Аз съм се гмуркал два пъти. Също така има едно място, Алула се казва. Ако знаеш гробницата в Петра в Йордания, mm-hmm. там където из Индиана Джонс. Да. Да, ами има го също, защото е, изглежда а, като а, tribe. Как е, трябва Да, няково племе при 10 000 години е mm. живяло в цялата тая линия от Йордания до Съудска Аравия. И там yeah. също има такива гробници и такива прекрасни скали, които а, взимат дъхът просто <laughs> ти като се там, усещаш енергията по по-различен начин, отколкото ако си в столицата на Рият. Защото yeah. столицата на Рият е като столицата в София: бетон, цемент, е това е бетонна yeah. и цементова джунгла.
0: А тебе те врече дивото и природата.
1: Ами да, по-естествено участвам.
0: Добре, ти като каза тази линия, сега строят един град. Линия, а, The,
1: да, Нео. Да, Ниом.
0: Да. Имаш ли така идея да отидеш да провериш какво се случва там?
1: Ами аз съм имал ученици, които я разработват тая линия. И са ми казвали, че проектът е адски огромен. Да, той е за 3 три, трилиона, мисля, че нещо такова. И повече сигурно, това винаги има разходи, които са неочаквани да, да, да. и наливате, не, че, наливате, Не, наливат. ще ги бутнат тия разходи на неочакваните, да. <laughs> да. Ами, не съм ходил физически там, не съм видял как я разработват, но доколкото са ми казали, проектът е доста приличен тва това, че а, нали, няма да има коли или да. общински транспорт на повърхността, всичко ще е подземно, звучи интересно и отгоре се случва всичко, така прилично да няма коли, да няма замърсяване, да, хората да се живеят по спотено.
0: Това е което гледах да, аз но... че от всяка точка на света до този град ще бъде 6 часа път с самолет, хм. 180 км дълга града, 300 метра висок и някакви такива невъзможни неща. Не знам колко архитекти и колко строители ще има да го направят това нещо, но ще бъде неща...
1: топия. Да. Звучи да. ме като матрети. Точно научна фантастика. <laughs> да. Мога да го направя, според теб. Еми, аз не съм архитект. <laughs> не знам. Да, да, да. <laughs> да разберем. Да, 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 да.
0: Нещо друго интересно. Скорпиони има, много съм чувал.
1: Ами, аз дори не съм виждал един скорпион. Макар, че съм спал в пустинята надведнъж. Ходил съм на походи, даже а, на север. Има сняг. Не съм виждал лично, но съм гледал видеа и на юг има доста зеленена и там отглеждат по-голямата част от продукцията си като плодове и зеленчуци. И това съм го видял с, с, с очите си, спал съм а, на палатка в планината лятото и е било студено. Да. <laughs> Тоест, Сълдицка Аравия е доста разнообразна, зависи в коя точка отидеш. Да. А хората какви са местните? Ами, зависи от квартала с кой си, нали ако си с някой арабен ще те възприемат по-лесно, според мен ако някой отиде сам, пак ще се държат любезно с него, но има хора, които не им харесват чужденци, както и в България, да, да. както има и Българина, които не им харесват чужденци, има го на всякъде. но от моя опит с мен се държали главно, много положително, много любезно, много а, приветливи. Така да. че не мога да се оплача с това. Направим много голямо впечатление. Пет молитви на ден, изведнъж всичко спира, магазина затварят. Така. Половин час не се е случило да стоя в а, супермаркета, в магазина, докато а, Хората, които работят на каста, свършат молитвата и дойдат отново да обслужват клиентите. А то има ли джамии,
0: ходжи, които. Постоянно. Да.
1: Това е на всеки 20-30 метра има джамия. Да. Да. Само в обсега, в който аз живях, имаше 5 джами около мен. И всички бяха на крак разстояние. Да, като във филм, някакво. Да, Той като някаква магия изведнъж всичко спира, трябва музиката да се спре, докато започне молитвата, нали? И, нали, Димвет, да уважиш Ала, mm-hmm. с това, че вниманието ще е насочено към него. Да, И спускай. те, нали, се молят към Каба, тоя камък, mm-hmm. черния камък, който е в Мека. Да. И не, че се молят на камъка, а това означава сплотеност от а, тази култура от религията всички да сочат към едно и също място и да концентрират енергията си. И това да. за тях значи единство. Mm-hmm. Mm-hmm. Много интересно. Липсва ли ти Слъдиска арабия? Бих отишъл, но когато работих там на всеки три месеца имах чувство, че искам да отяна някъде. Просто и така се освежя, <fahrt> да се освежа, защото някой път ми идва прекалено да. културата и религията им. И да, мога да кажа, че са доста новобранци в спорта, готови са да се заплатят някакви луди суми за лични тренировки ка като цяло залите са адски скъпи. Примерно една от най-ефтините зали, 200 лева на месец трябва да се плащаш за трениращама. Да. да. <laughs> Скандално, Тук 200 лева хората ще се платят за една година зала. Да. Но, но развиват спорта,
0: сам видях на Световното първенство. Судитска Арабия биха Аржентина. Представям си какво е, е било там.
1: Те, да, аз гледах, видео, приятели ме пращат, видях, излезли по улицата с колите, вече те са спечелили Световното. Да, да, наистина. <сък> а пащят са се казали, кога отново ще победим някой отбор. То си само да нарече.
0: Там ще подарил на всеки от футболистите по един Rolls Ройс и всякакви такива неща, което. Способно
1: е, да. После <сък> те казаха, кога. Най-лег е Да, да, да. Е, примерно, имаше една момче, което на Олимпийските игри а, там, къде беше? Токио, последните, Токио. Да. Усените, Токио. да а, беше спечелил трето място а, и нали, взел медал за Саудитска Арабия и го възнаградиха с 5 милиона реала. Му даваха повече награда държавата, отколкото на Колко е 5 милиона реала? 5 в... милиона реала. Махаш една нула и умножаваш по 4,5 на български. Първо. 5
0: милиона. 500. И 6... <laughs> 2-3 милиона реални. Много пари. Повече от това. Повече от Много
1: пари. Да, да, да. И така, те имат като визия 2030 година. Искат да направят 30% от тяхното население да спортува. 30 или uh-huh. 40 като таргет имат. В момента е 10. Нещо да. И за 10 години искат да развият така, че почти половината от населението им. Да е активна и да спортува. Защото една от най-големите каузи за смърт там е. А, от, 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 сърдечен да. удар. Да. И това, че хората са с много на нормално тегло, и това е много вредно, защото това е навик. Да. Това да излезеш на улицата. И те се правят фуд-туризъм. Тоест отиват и обикалят ресторанти и ядат. Mm-hmm. <laughs> и, и това е развлечението. И yes, аз това не го подкрепям <laughs> и успявам нали, да, да пренеса с нам много малка песачинка към тяхното общество с това, че да започнах да правя събития и различни неща с калестениката, защото в момента виждам, че и други а, институции и зали започнаха да mm-hmm. правят това и благодарение на този малък импулс да. ще се разширим много повече. Търсят ли те?
0: Не само работодатели, но и клиенти, както се казва. Да. Поддържате контакти.
1: Да, имам ученици, които все още ги тренирам онлайн, mm-hmm. които са от там. И имат доста добро ниво, доста добър предак Има такива, които три години вече ги тренирам. Те са състезавали, печели mm-hmm. са подиуми на събития, които са организирани. Да. И всичко зависи до самия човек. Ако успее да се запали, Моята работа като треньор е да мога да те пренеса тази мотивация. Да. Но в, момента, в критичния момент, в който те се нуждаеш. Да. До момента, в който ти вече знаеш как да тренираш, знаеш какво да правиш, как да го правиш и знаеш, че това е част от живота ти. И си достатъчно дисциплиниран, че вече няма нужда да тренираш с мене. <laughs> Аз това ми е призванието като треньор. Аз не искам да залъгвам хора да им да вземам им парите, парите постоянно. И да ги държа в някакъв цикъл, където ги мотивирам, ама всъщност нямат реално подобрение. Mm-hmm. По-скоро, колкото по-скоро се научиш, сама, ще се да го гладата толкова с по-добре, <laughs> ще знам, че съм се изпълнил мисията. Той е като чекпоинт, yeah. още един човек, който съм помогнал и той може да превъплати това знание, че yeah. съм го допренесал. И ако се срещнем отново, ще да се забавляваме, не за да го тренам отново. Или ако отренаме, вече да, да е на нево да тренаме заедно. Да, да, да. Ами супер
0: е, за да завършим темата с Саудитска Арабия. Доколкото знам, имат планове 2-300 години или по-натам да приемат и световно панесто по футбол с някаква обща
1: кандидатура. Те Швид... много неща да. ще правят до година. Да, така че. Много проекти, е... даже и световно по на щанги. Mm-hmm. Което тази година е в Колумбия. Да, много българи са... Представяха много добре там. Mm-hmm. И го мислят за, да година, за да година в Сълдицка Аравия. Mm-hmm. И много се развиват. В спорта особено в момента залагат много. Което е много добре. Искаха да купат Кристиан Роналду.
0: <laughs> Верно, че ще му дадат една турба с пари. <laughs> и повече от 5 милиона арявали, каза. Да. да. Но да, очевидно. А ти си тренирал футбол? Това също ми е интересно.
1: Да. Аз. В испан? Школа, да. да. Значи аз от, още от малък в Слуен, когато си живеях с баба, дядо и брат ми, нали Майкъл отиде а. да живее в Испания. Да. И аз исках да се запиша в ОФК Слуен. Да. В социалния футболен клуб на Слъвен. Ама Нямахме достатъчно пари. И аз просто играх футбол. В момента, в който отил в Испания, и майка ме записа на футбол в една школа на испаньол mm-hmm. И три години играх там. Доста прилично се развих, Аз бях на 10 до 13. След това качих нивото, отил в школа на Барселона. Нали не официалния, ма школа. Да. И там играх една година. И бях наистина, много добър. И... Последната година, от 14 до 15 години, там започнах да тренираме калестеника и също време започнах в един друг отбор, който се казва Юред Демар. Той е като Слънчев бряг, някакъв курорт, дама да. в Испания. Да. Те го водят. Защото лято има адски много туристи, просто за забавление, адски много дискотеки, ама зимата е пуста.
0: Да. А на каква позиция си играл?
1: Ами всички. в Испания бях започнал вратар. След това. Бях Десен Хауф, след това нападател, и в Юрет Демар бях цяло дясно крило. От защитник да нападател. Да, защото да, да, да. аз по принцип съм много добър в бягането. Да. Даже uh, учителката ми по физкултура в Испания, вече кога започнах да уча там, ме препоръча на отбора по лекоатлетика И бях започнал даже да състезавам по леко атлетика. Mm-hmm. Просто беше прекалено много за мене, защото имах 5 дни в седмицата тренировка, 3 по футбол, две по леко атлетика с бягане. Да. И уикенда, а, или събота или неделя, матч по да, футбол да. или състезание по бягане. И съм печелил примерно 8 място в Каталуния по бягане, 8 км в гората Крос. Същика, Това за... за мъже или за юноши? за юноши, юноши, моята възрастова група, да. аз бях на 13 mm-hmm. или 14, но прекрайно много ме изцежеше и само издържах 6 месеца, <laughs> пак много беше да. и един ден трябваше да тренировка по леко атлетика и просто не отидох, да. И беше адски много срам после да отида да кажа на треньора Извиня, ама е, повече не, не се мога. Издържи, да <laughs> да. Бях щупен, боля всичко. Просто много се изисквах и аз не знаех какво да ям. Нямах правилна диета, майка ми даваше 20 евро за цялата седмица. 40 ще тръстеба какво да деше. Да да <laughs> <даш>. да. <Едом laughs> някакви глупости, да. да Зимах някакви кенчета с риблатон и сварях примерно, рис <laughs> или спагети. И това беше почти всеки ден. <laughs> да, да, да. Не, не втръсваш. И освен това някакви пасти или шоколади за закуска, аз... Да, като си дете, тия неща не ги мислиш, освен ако нямаш някой, който да ти помага с това. Майка е много уморена от работа. Тя ми носи някакви храни от хотела в който работи. Тя работи като сервиторка и... На мен не ме харесваха, честно казано. И просто с времето и опита... След като ме потръгна с калестениката, започнах да се на 16 години, спрях с футбола и видях, че взем подиуме, потръгна ми, учих готварство две години от 16 до 18, защото в Испания имаш избора дали да работиш след като завършиш на 16, дали да учиш за бакалавър или някаква професия, и аз учех професия готварство. Mm-hmm. И завърших на 18 точно след като завърших, започнах да работя в един ресторант. И там, където казвах, че се подготвях за световното, спечелихме световното, напуснах и само се средоточих в калестеникът.
0: Виж по нещо е живота, как, как те е развил от до. И сега вече можеш да затвориш кръга от тренировки, хранене, да. режим, хранителен да. и така нататък.
1: <laughs> точно. Да. Сега знам много добре как да се храня, знам много добре как да тренирам. И знам как да го приложа и на други хора.
0: Добре, сега си много разпознаваем. Предполагам, доста често те спират на улицата. Да, често. Това ме кара да доста съм. Доста съм
1: изненадан. Не очаквах толкова любов от толкова голяма маса хора в България, за което наистина много съм благодарен, че не ме хвърлят яйца. <laughs> <laughs> Като цяло. Да. И. Да, имам всеки ден, според мен, не помня и ден, в който да съм излязал навън и някой да не е искал да се снима с мен. Това пречи ли ти понякога? Ами не, защото, примерно, аз знам, че аз имам едули и би ме харесало примерно, ако го вида и да му каже една-две приказки, са да се направя снимка. Виждал съм Арнольд Шварценегер на жил. Така ли? Да. Не нали, от филма, но... Пак, да. е мотивирата. Как, да. Той се е бил културист. Направя доста а, положителен а, как да кажа? Имидж, да, положителен имидж в физиокултуризма. Има много хора, които е мотивирал това да започнат да се движат и да тренират. като цяло. Не само хора, които стават бодибилдери и mm-hmm. културисти, ами хора, които се тренират.
0: Греях наскоро е една снимка. Той има двама синове. Единят е живее при него, другия при бившата му жена. И дават съпоставката. Единят е как изглежда и другия как изглежда. Сам може виждъл, да си представиш, да.
1: да. Други идоли... Виктор Каменов. Той е един българен, който е от най-добрите атлети по калестеника. Mm-hmm. И е спечелвал доста сериозни състезания и на световно ниво. Това момче е маски, много дисциплина. Е много добър в калестениката и аз го имам като идол. Да. Uh, чисто спорно. И той също има много приличен mindset. Има доста неща, които може да каже и за живота. Но разбира се, аз се взимам примери от всеки. В стил философията на Брусли. Взимаш <laughs> това, което ти е нужно и виждаш, че ще сработи, оставаш на страна това, което няма да ти свърши работа. Да. И наред, да взимаш пример от всичко това, което е заобикаля, и ти после го приемаш и го прилагаш за себе си, стига да ти сработи. И то е опит и грешка. Провеш нещо, не сработва, провеш друго нещо. Mm-hmm. И е много важно да се цели, защото ако нямаме цели, все едно липсва за живот. Все едно няма смисъл. И за да има смисъл в това да правим, каквото да правим в нашите ежедневие, в момента в който станем, докато се легнем, човек трябва да намери смисъл, защото без смисъл, все едно, за какво живееш. И нали тия цели се ги слагаме, за да може да пренесем с някакъв смисъл нашето ежедневие. И пътят е нещо, което не знаем какво ще се случи.
0: А тия цели трябва ли да бъдат невъзможни?
1: Е, трябва да са разнообразни цели. Някои, които не са толкова достижиме и някои, които ще са амбициозни, но пък ще те карат неясне да даеш да. макса в дадени моменти. И аз виждам като смисъл това да... Аз знам, че има много какво да се уча. Но виждам смисъл в това и аз да споделям това, което съм научил до момента, за да мога да подпомогна на тези, които не са го научили, защото примерно, аз бих искал някой да ме каже нещата, които знам в момента, когато бях на 15 години. Да.
0: Ма пък това е част от растежа.
1: Да. Ще да те питам и
0: за Ninja Warriors. Така се говореше за тебе, че си втория българин в Ninja Warrior. Опитах се да намеря в YouTube, не можа да намеря, но как се реши да, да участваш в това състезание за модерни нинджи? Първия е бил... А, Йордан Йовчев, Изглежда знам...
1: не съм бил втория. Изглежда има даже друг момче, се да, казва че има. Георги. Да, Дамянов. Да, не знам. Да. Изглежда той нещо се беше обидел, защото на визитката ми бях казал, че съм единствения след Йордан Йовчев. Ага. А, това не е така. Аз съм я не знаех. Да, да, да. Ами, аз... няма,
0: няма информация, да. Добре, да.
1: трима да сте пак. Да. Ами, аз в Испания, 2017 януари месец се състезавах там. Но психически не бях в много добро състояние и нямах много добро престаяне. Но пък доста ми хареса обстановката, препятствията, всичко беше много добре направено. Но изглежда сезонът им не беше много успешен и изтриха целия сезон. Така ли? Е. Да. Аз и имам тъй, 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 линк тъй, на моето престаяне, м- да, м- в Испания. Аз имам линк на моето престаяне, когато го отворя. Излиза error, да. the video is изнота available. Да. Тоест видеото не е налично. И не мога да го видя. И не го бях записал.
0: А то е японско предаване? Те са купили правата да си го излучват и да си го не, правят Не, не, то е
1: Американ Warrior. Аха. И те купуват другите държави франчайса Аха, и, и се правят нинджа Warrior в тяхната държава. Yes. И в Испания не им се получи. И не знам, що пък изтриха и видеята.
0: <laughs> <laughs> Много странно. Нищо да, е да се наредиш пак до Йордания Овчев, не малко.
1: Да. да. Аз съм го виждал на живо. Споделяли сме няколко думи. Може
0: би за накрая, за финал, нещо да пожелаеш на, на зрителите, нещо свързано с спорта. Колко важно е да се спортува. От всичко казано до тук, ако можеш да събереш
1: сентенцията. Верно. Според мен те чуха доста да. и ако това не ги е мотивирало, <laughs> не знам какво още можеш да ги мотивира, но пък. Бих споделил нещо с зрителите. А, знаете, че ежедневието ви е съвкупност от всички неща, които правите. Се изградите някакви навици. Не бъдете жертва на себе си. Ако се оплаквате от неща, които ви се случват, това е защото вие сте ги... А, как да кажа? А, предизвикали. Предизвикали или манифестирали спрямо състоянието ви психическо и физическо така че гледайте да бъдете по-адекватни със себе си и по-малко да се опаквате, защото животът е прекрасен трябва да видите магията извън виртуалния свят също така и не спирайте се движите Аз бих добавил спорт моя майката <laughs>
0: <laughs> Добре, много благодаря на Георги Петков на Гого за участието в подкаста. Наистина съм благодарен. Още веднъж ще го кажа, че реалити шоу върна такъв качествен човек в България. Част от модерните нинджи, от новите будители, ако щеш. Наистина са нужни такива хора за развитието на нашето общество и за да може България да почне да се превръща в държава, не в територия. Това си говорихме с колегата тук, че. Наистина, последните години така се чувства, че България територия не е държава, а е нужно да е държава и такива хора като гово могат да помогнат с малко.
1: Ами но... то даже се оказва: съединението прави силата, но това съединение, нали, обединението прави силата. Да. Това обединение не увижда много. Да. А малко... това не е заложено на българите. Малко сме се разселяли.
0: Всичко е на, на цикли, според мен. Колелото се върти и в един момент ще се оправят нещата. Нужна е работа, обаче. Да. Благодаря на Гого. Благодаря и на вас, че останахте до края. Надявам се да ви Мерси било много, интересно. Да. Както на мен. Благодаря
1: на теб и на всички, които гледат и слушат това подкаст. За вас остана само да се абонирате за канала.